0: Glória a Deus, a paz do Senhor meus irmãos, a presença do Espírito Santo, da sua graça ela está sobre as nossas vidas, vamos abrir a Bíblia em Lucas, Glória a Deus, e os irmãos queridos podem se assentar, é um prazer viu, Glória a Deus, Lucas capítulo 9, Vamos ler do versículo 28 em diante. Cerca de oito dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que quando ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de de brancura. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falaram da sua partida e que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se, acordados, viram a sua glória e os dois varões que estavam com ele, ao se retirarem estes de Jesus disse-lhes, Pedro, mestre, bom é estarmos aqui, então façamos três tendas, uma será tua, a outra de Moisés, a outra de Elias, não sabendo porém o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, e a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho, e eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma o que tinha visto." Glória a Deus. Meus irmãos, a mensagem ela é simples e objetiva. Eu quero enfatizar nessa manhã sobre a glória de Deus, mas propriamente dita, a glória de Deus em nossas vidas e de como isso se manifesta e como é a vontade de Deus que você seja um santuário do Espírito Santo, uma pessoa que anda com Deus. É claro que há um início de tudo. O, O início começou com Deus criando. E a Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele criou o homem para a sua glória. Está escrito em Salmos capítulo 8 versículo 3, que o homem foi feito um pouco menor do que Deus, para que vivesse na sua glória, e tivesse realmente o conteúdo total, o DNA de Deus, principalmente expressando a glória de Deus, na criação e por onde ele passasse, mas infelizmente, Perdeu a glória de Deus porque pecou. E todas essas situações que envolveu o homem, Deus nunca perdeu o controle e nem tampouco desamparou o homem o seu projeto de vida eterna para todos nós. E o anseio de Deus sempre foi esse, criar o homem, criar vidas para ser a expressão da sua glória. E com isso o plano de Deus não foi frustrado, Deus não falhou, a Bíblia fala até que Deus se entristeceu porque o homem não manteve o plano original, mas Deus, amando o mundo de tal maneira, antes da fundação do mundo, já projetava a restauração da glória de Deus na vida do homem, projetando o perdão, a restauração, na vida do seu próprio filho Jesus. E tanto é que para restaurar esta glória, era necessário alguém na mesma semelhança de homem, o verbo se fez carne, a palavra está escrito em João 1,14, o verbo se fez carne e ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória. Nós cantamos aqui que os céus se abrem. Este é o desejo de Deus. Quando Ele enviou Jesus, nós cantamos que Ele é maravilhoso. Isaías 9, 6. Um filho se nos deu, um menino nasceu e sobre os seus ombros está o governo. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Este estava, assim representando a expressão exata do que era Deus. Como está escrito. A palavra em Colossenses, dizendo que a expressão exata... É o próprio Filho de Deus. Todas as qualidades da natureza divina. Todas as qualidades que ele tinha sobre o amor que estava no céu. A glória que deveria ser apresentada para os homens. Estava em Cristo. Mas entre a criação e Jesus. Ele... Manifestou a sua glória. A sua glória, você lembra-se de Moisés? Ele roga a Deus, Deus mostra a sua glória. E Deus disse para Moisés: Eu vou só te mostrar um pouquinho, pouquinho só. Fica atrás da, da fenda e veja, só a sombra passou. Foi suficiente. Porque se realmente a glória de Deus se manifestasse de uma maneira intensiva, a glória do Eu Sou, do El Shaddai, ele não suportaria. Mas, sempre se trabalhou na palavra. É é vontade de Deus relacionar que a glória de Deus é com a sua presença. E Deus colocou a presença dEle, Dentro de nós. Mas isto é a dispensação que você está vivendo hoje. A graça. Mas da criação de Adão até Jesus, não era assim. A presença de Deus e a sua glória. Para Moisés e o povo de Israel. Ele falava que ela manifestava através de uma nuvem. Não era uma nuvem de chuva. Era uma nuvem de glória. Porque de dia, a nuvem ali estava para proteger o povo. E de noite, uma coluna de fogo. A glória de Deus estava ali, num acampamento. Chamado tabernáculo. E a glória de Deus ali estava. E esse tabernáculo foi feito com dimensões de uma cruz. Como um caminho de uma cruz. Porque ali... Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Sim, sempre apontando para o sacrifício de Jesus. Porém, a glória de Deus ali estava. Porque a glória de Deus sempre manifestava quando se clamava. Então, a glória de Deus chama-se Shekinah. Ela vivia fora. Agora você tem o privilégio dela viver dentro. Porém, ali manifestava a glória de Deus. E sempre a glória de Deus se manifestava com alguma coisa que o povo precisava enxergar. Então, a presença e a glória de Deus era identificada com a presença da arca. Então, eu vou dar dois exemplos, um negativo e um positivo. O negativo foi quando no tempo do sacerdote Eli, não eu, Ele tinha, tinha, era nosso amigo, né José? Ele tinha dois filhos, mas que exercia o sacerdote de uma maneira desleixada. E teve um momento que eles deveriam se confrontar com o exército filisteus. E quando a glória de Deus, a presença de Deus através da arca, que tinha dois querubins em cima, com as asas, é onde o sacerdote aspergia o sangue do sacrifício. Essa arca também ela era introduzida num, num acampamento de guerra. E os inimigos diziam assim, os deuses vieram à terra. Eles não, eles não criam no Deus verdadeiro, porque eles eram pagãos. E quando isso acontecia, o povo de Deus dançava, pulava, os instrumentistas todos tocavam, havia havia gritos, louvores, cânticos e os exércitos muitas vezes muito mais numerosos do que de Israel, eles temiam, mas aquela desobediência que estava no coração daqueles líderes, eles introduziram a arca, a glória de Deus no meio do acampamento e houve uma grande alegria, mas... Não funcionou. Porque quando você não valoriza a presença de Deus e a sua glória na sua vida, é uma decisão errada. E as coisas podem deixar de acontecer porque você valoriza a presença de Deus pelo tempo que você investe nela. Pelo tempo que você lê a palavra. Pelo tempo que você investe na tua vida para ter comunhão. E aqueles momentos daquele Daquele exército, através dos seus líderes, introduziram no campo de guerra. E os filisteus ganharam a guerra. Morreu os dois filhos de Eli, morreu Eli. E a Bíblia diz, acabou ou Icabod, quer dizer, foi-se a glória de Israel. Por que, que eu estou dizendo isso? porque a glória de Israel, a glória do povo de Deus, a glória do Velho Testamento que se manifestava de uma maneira sobrenatural, visível, manifestação de poder, de milagres, isto era porque a presença de Deus era autêntica para andar com o povo. Abra um parênteses para os seus dias de hoje. Nós temos que andar com a presença de Deus e a sua glória dentro de nós. Antes eles andavam com ela por fora e se alegravam de ver essa nuvem de fumaça e a graça de Deus se manifestando. E hoje, qual é a importância que nós damos pela presença de Deus de estar dentro de nós? Será que as situações que estão relacionadas ao presente século tem tirado o teu brilho, a tua vontade de crescer espiritualmente, e, voltando, perdeu-se a glória de Deus. Esse é um exemplo negativo, porque as pessoas muitas vezes perdem, porque não valorizam, e depois que perde, quer valorizar. Então, você está no tempo de valorizar, porque para você, a a história, ela está sendo contada de uma maneira exata de como aconteceu. Agora, o exemplo positivo foi quando Davi assumiu o reinado. Isso está tudo no livro de 2 Samuel. 1 Samuel vai contando as histórias dos reis, de crônicas. E quando Davi assumiu o trono, o desejo dele era que trazer a arca da aliança, a glória de Deus para Jerusalém, a glória de Deus a presença de Deus, ela não podia mais estar com os filisteus, ela tinha que voltar para onde é a origem, por isso que nós falamos, o nosso destino é o trono, e nós temos que sempre voltar à nossa origem, valorizar que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e para louvor da sua glória, diz Efésios 1,12, fomos criados para louvor da sua glória, porque ele é a exata manifestação de Deus, é Jesus, vimos a sua glória, tem que valer a pena, Nós temos que valer a pena estarmos com vida e sermos portador dessa presença, dessa glória de Deus. Por isso que você é chamado filho. Por isso que você é chamado igreja. Por isso que você é chamado para viver uma vida da expressão da glória de Deus. E Davi entendeu isso e quis levar a a arca. Preparou os levitas para as levar. Eu não vou entrar nessa história toda só. Pincelando, quando preparou os, os homens consagrados a Deus para levar os levitas. Tudo novo. Os animais novos, carros novos para carregar a arca. Não poderia ter esforço. Não poderia ter desconfiança daquilo que Deus iria fazer. Até por sinal, levando um, uma das rodas, falciou E um dos, um dos levitas quis segurar para ca- a carroça não cair foi fulminado instantaneamente. No Velho Testamento, isso entende que Deus não precisa de ajuda. E a lei ali era muito severa, era santidade ao Senhor, e tinha também que manter religiosamente, mas rigorosamente, aquilo que estava dentro do contexto. Mas Davi levou esta presença de Deus por um momento, alguns dias, e aconteceu esse acidente. Mas a Bíblia fala que ele ficou triste. Logo surgiu um escape de Deus. Vamos levar essa arca de Deus na casa de obed Obed-edom. A Bíblia fala que ficou três meses lá. Tudo que estava na casa de Obededon prosperou. Prosperou em todos os sentidos Então aqui um parênteses A presença de Deus e a sua glória Dentro de nós, na nossa casa Leva prosperidade e nos dá a segurança Que a presença de Deus está conosco E Davi levou, chegou até Jerusalém Dançando, louvando e cultuou o Senhor Valorizou a presença de Deus Agora vou para o texto que nós estávamos lendo Você viu que no Velho Testamento valoriza-se isso? E Jesus também valorizou. Deus também valorizou. O céu se abriu duas vezes. A primeira, João Batista viu. Quando ele disse no batismo e sendo revestido pelo Espírito Santo. Este é meu filho amado em quem me compraso. E agora tem o cenário, o cenário da transfiguração não está aqui por acaso, não, você começa a ler o capítulo 9, você percebe que estão preparando os discípulos para a missão, de pregar a palavra, levar cura e libertação, leva o contexto da multiplicação, poder de milagres, e logo Jesus disse, passou seis dias, oito dias, Jesus vai para orar, e leva quem? Pedro, Tiago e João. Estando na oração, os discípulos estavam cansados e dormiram. E ali, Jesus continuou a orar. E a glória de Deus apareceu ali. A glória de Shekinah apareceu ali. Não foi um tempo de chuva, mas foi a glória de Deus. Aquela geração, talvez, a não ser aquela visão de Isaías no capítulo 6, você percebe que Foi muito difícil a manifestação da glória de Deus. De Isaías até o nascimento de Jesus, houve um tempo de silêncio. E ali a manifestação da glória de Deus, quando Pedro acordou, ele viu, rapaz, é a glória de Deus. E ele viu Elias, e ele viu Moisés. Mas por que essa visão? porque essa visão era necessária, porque representava a lei e os profetas. E Jesus disse, eu vim para que cumpra as escrituras e tudo o que foi dito pelos profetas. Ali, uma situação dizendo, uma nova dispensação vai ser criada. O céu se abriu, a glória de Deus apareceu, porque Jesus já estava preparando os seus discípulos dizendo que a glória não seria mais por fora, ela seria por dentro, seria por dentro. Nós não iríamos fazer como Moisés, de brilhar só o rosto, e o tempo muitas vezes pode perder o brilho. Nós iríamos fazer diferente, porque quando começa por dentro no Espírito, não perde nunca mais o brilho. Sabe por quê? A glória de Deus, a presença de Deus está dentro de nós. Talvez a gente fale dessa maneira e você fica assim olhando para mim e dizendo, pastor, mas como que acontece isso? Você é santuário do Espírito Santo. Obededon levou a arca para lá. A arca foi fisicamente Deus prosperou. Só que agora é hora de você entender, afirmar a convicção pessoal que o Espírito Santo está dentro de você, e você carrega a glória de Deus dentro de você, a presença de Deus, e Pedro ficou tão impactado, que ele disse, vamos fazer três tendas, sabe por que veio essa cabeça? Tem a festa dos tabernáculos, a festa dos tabernáculos lá em Jerusalém, é assim, é uma tenda, e fica aberta, uma parte da tenda, para ficar olhando as estrelas, profeticamente, o que Abraão viu, É assim que vai ser o meu povo. Pode contar as estrelas? Não pode. Então Abraão disse, vou ficar aqui, aqui é melhor. Aqui é melhor. Mas Jesus disse, diferente para ele. Mas veio uma palavra dos céus muito mais forte ali. Este é o meu filho amado. A nuvem já tinha desfeito em quem eu me compraz. a ele ouvi, aí que entra o segredo, o segredo não é fazer a comodidade de estar usando a glória de Deus de uma maneira só exclusivista, só pessoal, só para você, a glória de Deus tem que, tem que se cumprir o plano original, a glória de Deus será conhecida em toda a terra, Em toda a terra, meu irmão, Jesus quando veio, você percebe que ele se deparou com um poder muito forte, que é o poder romano. Ele se deparou com todas as histórias desse mundo em relação a subjugar as pessoas. Ele se deparou com tantos confrontos Mas ele não recuou. Ele simplesmente dizia o quanto significava ser portador da presença de Deus. E quando a voz dos céus disse, ouvi tudo o que é, ele vos disser. Tudo o que você realmente falar, você precisa ter como, como vida. Como glória de Deus. Agora eu eu pergunto aqui para você. Você está disposto a abrir mão daquilo que você quer. Por aquilo que você precisa. Você precisa de um encontro divino com a glória de Deus. Se você já teve, você precisa manter. Com a presença de Deus. Nós estamos num momento em que as coisas supérfluas superficiais, estão querendo iludir o nosso coração, até mesmo no mundo espiritual. A gente sabe que há uma operação de Deus do sobrenatural, mas nós temos que entender que a glória de Deus não é só para ser vista. Que se eu falar aqui que estou vendo um anjo, tem pessoas que pula, porque muitas vezes querem um estímulo nas emoções, para visualizar ou querer sentir aquilo que já está dentro, nós precisamos permitir que a manifestação do Espírito Santo, da sua glória, ela seja permanente na nossa vida, de uma maneira em que saiba que se temos a glória e a presença de Deus, vamos prosperar, vamos andar em saúde, vamos viver vitoriosos, vamos viver uma vida autêntica com Deus, por isso que Ele disse ouvir, Ouviu o que Jesus, e Jesus falou. Ele se defrontou com a morte de Lázaro. Não foi isso? O que a sua irmã disse para Jesus? Faz quatro dias que ele morreu. Já cheira mal. E Jesus disse para ela. Eu não já te disse? Se tu creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus Hoje. Se você ver o contexto, é a manifestação do Espírito Santo dentro de você, orientando, dirigindo, mas também é milagres, é também coisas que são visíveis ao poder que está dentro de você. Não precisamos ver para crer, nós cremos para ver. Porque aonde nós andamos, a manifestação da glória de Deus se manifesta. E Jesus estava mostrando para Pedro. Vai ser diferente agora, Pedro. O céu se abriu. Você entendeu isso? Sempre a glória estava em cima. Agora vai ser diferente. Nós não vamos precisar fazer três tendas. Nós vamos... Os céus desceu. Os céus desceu. Agora vai ser diferente. Vai ser a transformação de tudo. Essa geração... Se você for no texto, mais um pouquinho para frente, você vai dizer, Jesus dizendo, ó geração incrédula. Sabe por quê? Porque muitas vezes querem ver para crer. Muitos estão buscando uma bênção. Eu sei que isso é fundamental. O pedido na oração. Deus quer nos dar o que precisamos. Mas tem momento como esse, nessa mensagem, Momento da tua consagração pessoal, que você precisa entender do que você abre mão para você ter um encontro de impacto com a glória de Deus. Do que você abre mão para você andar com Deus. Do que que você abre mão para você viver uma vida atuante com Deus. Eu me lembro aqui de um homem que andou com Deus, ele não viu a glória, mas possivelmente ele viu tudo. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus e Deus fez o quê? Ele tomou para si, porque quando Deus olha e vê a cruz e vê você, Ele vê a expressão exata do seu filho, porque a Bíblia fala que nós somos semelhantes a Ele. E quando essa transfiguração veio, Pedro olhou e viu o Cristo em glória. Tanto é que Ele fala na sua epístola, Primeiro Pedro, segundo Pedro, quando ele trata disso, ele diz, nós vimos a manifestação do poder de Deus. Pegue isso agora. Jesus veio, abriu mão da sua glória para se tornar o que somos. Ele pegou tudo que estava de errado no homem na humanidade, tomou para si. Levou sobre si as dores, levou sobre si as iniquidades, se tornou o que éramos para nós sermos o que ele é. Viver com o poder da glória de Deus dentro de nós, dentro da nossa vida. Por isso que ele estava dizendo para Pedro, agora a glória vai se manifestar na vida dos homens andando. Você percebe que a manifestação na vida de Lázaro, houve a ressurreição. Porque a glória de Deus é para que você conheça que o sobrenatural está dentro de você e há um comando de voz. Se você comandar a tua tua vida numa voz espiritual, você andando na presença de Deus, as coisas irão acontecer. Nós precisamos de uma igreja que comece a acontecer as coisas. Nós precisamos de crente que comece a crer, saber que as coisas acontecem ao comando daquilo que ele disse. O que disse a mãe de Jesus? Ela poderia dizer naquela festa, por favor, faça uma fila, eu sou a mãe de Jesus, Eu eu vou dar uma orientação. Ela, olha, ela saiu de cena, irmão, a glória do homem é fama, a glória do homem é trazer a exaltação para si, mas você vê Jesus, a Bíblia fala que ele não usurpando ser igual a Deus, quer dizer, ele não se colocou igual, ele abriu mão da sua glória e veio como homem, e se humilhou e foi para a cruz, Maria naquele momento, ela podia dizer, "Olha, olha o meu filhinho lá, olha o meu filhinho, diferente daquela mulher que falou assim, Jesus, deixa eu fazer um pedido básico para o Senhor. Quando esses dois filhos que estão te seguindo aqui, nós estivermos no céu, o Senhor permite que um se sente à sua esquerda e o outro à sua direita. Olha que pedido básico. É isso que muitas vezes a pessoa pensa. Meu irmão, não precisa se preocupar, ou melhor, a preocupação é pecado. Não precisa querer prever o que vai acontecer. Ele tem o melhor futuro para você. Ele tem a melhor posição. Hoje já temos. Somos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meu irmão estava dizendo para Pedro, agora vai ser diferente. Pedro, você vai andar comigo você vai ver a glória de Deus. Ele viu Lázaro ressuscitar. Ele viu Jesus perdoar. A mulher adúltera, porque ele estava falando de perdão. Ele viu os milagres acontecer. Um homem que nem sabia, aquele homem que estava diante de Jesus, ele fala para ele assim, você é cego, né filho? Ele, um, ele cuspiu no chão, untou os olhos dele, de vai no poço de Betesda e lave os seus olhos. E as pessoas queriam saber quem que fez isso. eu disse assim, Eu não sei quem fez. Um homem chamado Jesus, ele me untou os olhos. E eu vi, a glória de Deus começa a curar. A glória de Deus cura os traumas emocionais. A presença de Deus cura eh, o seu passado. Quero te dizer que a presença e a glória de Deus, quando você está com Ele, todo esse passado que as pessoas dizem que há uma hereditariedade, que você está herdando tudo que é errado do seu pai, isso é uma mentira que, nesses muitos anos, a igreja tem sido iludida com isso. Sabe por quê? Ele te prende numa esfera de... Esvaziar você, enquanto a, a graça de Deus é para encher você da glória É plenitude de Deus Mas pastor, a presença de Deus se perde Mas pastor, a glória de Deus se esvazia Mas pastor, o Espírito Santo se entristece A Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo No qual fosse selados para o dia da redenção Ah, eu estou falando com jovens com adolescentes, com casados, com homens, mulheres, que têm o um entendimento, que chegou o momento agora, que 2020 você entendeu que todos pensavam que poderia ter, para parar o mundo, uma exposição bélica de força. Mas não foi assim. Foi na área da saúde. Foi com a pandemia. Isso é para que também neutralizasse caminhar da igreja cristã não é só política em um ano as coisas se paralisaram, hoje estão com normas para que não se comemore o nascimento de Jesus, você viu o testemunho daquela senhora conheço muito bem e Deus transformou a vida daquela mulher, do marido e das filhas o nosso evangelho não é conjectura o nosso evangelho é de poder Dizem, vou dizer, aceita, dizem a história que Buda precisou de mil encarnações para chegar em Milvânia. O único evangelho, a única palavra existente de um homem que trouxe vida e transformou o mundo. Nunca encontrar os ossos mortais dele. Porque ele ressuscitou este é o nosso Cristo, nosso cristo amado pelas nações, odiado pelos políticos os poderosos da época a bíblia fala ele chegou perante Pilatos e falou isso os reinos desta terra você pode observar todos os poderosos que passaram sobre essa terra até os dias de hoje comenta se a história todos eles pereceram todos eles. Os seus impérios tiveram um tempo de duração. Daniel profetizou dos quatro impérios. O último é o Império Romano. Os pés de ferro. Todos eles fracassaram. O único reino que subsiste até hoje e subsiste eternamente... É o reino implantado por Jesus em nosso coração. Ninguém pode roubar esta mensagem. Ninguém pode roubar essa verdade. Ninguém pode tirar de você a presença de Deus. A não ser que você queira. A não ser que você queira perder essa presença de Deus. E eu vou para o finalmente. A visão do homem é limitada. O homem não consegue ver a distância máxima permitida dos seus olhos. Porque ele é carnal. Mas nós estamos falando para espirituais. Eu estou vendo aqui uma igreja detentora de um poder do Espírito que vai impactar a cidade de Bauru. E eu disse que nós entramos nesses dois mil e vinte e colocaram limitações em nós. Nós estamos mais fortes. Impediram muita gente de vir na igreja. Irmãos, não se engane, muitos esfriaram na fé. Muitos desviaram na fé nesse período. Muitos. Muitos ficaram estáticos. Até concordaram com as transmissões com muita facilidade. É como Pedro, façamos três tendas, eu vou ouvir o culto em casa. Quando eu fazia culto presen- é, ao vivo aqui na televisão, mais de 10 anos fazendo, tinha pessoas que assim, eu não vou na igreja, mas eu gosto de assistir o senhor. Isso não vale. O que vale é você se inflamar, se envolver com a presença de Deus. Isso apenas é um acessório. Não pode ser a normativa. Nós temos que entender que nesse ano, quiseram pôr algema na igreja, a igreja sobressaiu mas nós continuamos com a glória de Deus ano de 2021 vai ser poderoso para a tua vida, para a tua família para as nossas finanças porque nós vamos ter a glória de Deus e nós vamos transfigurar na presença desse mundo eles vão andar eles vão andar vendo que nós temos uma glória por dentro uma glória por fora você irradia uma palavra que tem poder está na hora de você fazer uso dessa presença de Deus, sair do comodismo, sair da visão humana, porque a visão humana é carnal, por isso que Gênesis capítulo 6 diz, o meu espírito não habitará no homem por mais de 120 anos, porque ele é carnal, mas a palavra diz, Jesus dizendo, eu vou para o Pai, mas eu vou dar outro Consolador. Vai vir o Espírito Santo, Ele vai viver dentro, Ele vai ser permanente. Aonde eu estiver, você vai estar também. Isso é aqui e depois os céus vão se abrir. Os céus vão se abrir. E quando Ele se abrir, meu irmão, nós temos que ser arrebatados com isso. Foi isso que Pedro disse. Ah, eu posso te dizer o que Jesus disse. Eu aprendi, eu vou viver eternamente com Ele em Cristo, vivendo como portador da sua glória. A bandinha pode subir. Viver a glória de Deus é manifestar a presença de Deus nos lugares aonde nós passamos. É viver, é saber que nós fomos constituídos para a sua glória. Nós somos casa de Deus, mas temos que entender que o lugar da glória de Deus é dentro de nós. É dentro do nosso coração, é dentro da tua vida. Pastor, mas eu tenho limitações, eu tenho alguns atritos. A glória de Deus está dentro de você. E esses atritos vão ser resolvidos. Pastor, eu ainda estou vivendo uma vida, tenho dificuldade de entendimento. Peça a direção para o Espírito Santo. Se propõe a mudar de vida. Se propõe a se submeter a uma operação divina de poder. E quando Jesus respondeu para Pedro. Pedro começou a andar dentro das manifestações do sobrenatural. Eu estou crendo, meu irmão, que este ano. Nós vamos ainda terminar até o dia 31, o ano de 2020. E. Deus é contigo, é com a igreja, é com a tua família, você vai resgatar tudo e vai sobressair neste ano, mas quando começar o ano que vem, para com essa conversa que as coisas estão paralisadas, nós temos que inverter, nós vamos dar contramão do que dizem, nós vamos vamos fazer como Jesus o reino está implantado no nosso coração o reino está implantado nas nossas mentes o reino está implantado nas nossas atitudes nós vamos andar numa altitude maior nós vamos andar no nas alturas porque aonde aonde o poder opera é na glória de Deus ela tá dentro ela tá fora ela está na igreja está na tua vida e Deus escolheu você para andar com ele quem crê nisso fica em pé Quem não crê, fica sentado.